0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам, днем программа «Бизнес-ланч». Программа «Бизнес-ланч» – она про российскую экономику, про те сферы нашей жизни, которые развиваются, несмотря ни на что. И поднимаем самые актуальные вопросы. В студии я, меня зовут Вадим Ковалёв, я член Общественной Палаты России. И у нас сегодня в гостях Татьяна Львовна-Пилат, президент компании Леовид. Добрый день.
1: Добрый день
0: важнейшую тему мы сегодня будем обсуждать, потому что она касается самого главного, что у нас есть, это здоровье. И сразу вопрос: вот какова сейчас ситуация на рынке лечебного питания, если он вообще этот рынок лечебного питания в России успел ли он сформироваться? Потому что тема, конечно, для нас относительно новая.
1: Вы знаете, мы с вами были очень избалованы. У нас были прекрасные западные производители, несли нас обеспечивала лечебным питанием, которое делало в Голландии американцы, немцы и все нам везли, и мы говорили, что все, теперь мы счастливы, нас хорошо, наших больных хорошо кормят.
0: И думали, что так будет всегда.
1: Да, будет э, всегда и никаких проблем. И к счастью. Я человек ищущий, я понимала, что лечебное питание – это не только накормить, это еще питание, которое должно быть полезным для организма. В дополнение к тем разработкам, которые были в других странах, мы сделали лечебное детоксикационное питание и восстанавливающее питание. И как ни парадоксально, мы его сделали вовремя. Нас, конечно, сподвиг ковид к этому, И сегодня, когда есть проблемы с многими продуктами лечебного питания в связи с транспортировкой, часть производителей ушли, сегодня в России есть альтернатива, мы все делаем.
0: И это здорово, вот то самое импортозамещение, о котором много говорят с высоких трибун, оно в этой сфере существует.
1: Вы знаете, это вопрос не того, что говорят с высоких трибун. Вопрос востребованности. Сегодня рынок требует лечебное питание. Вот мы до этого делали его в сухом виде. Сейчас нужно в жидком виде. Вот мы сейчас ставим завод по производству жидких форм лечебного питания. Скажут делать в парообразном. Будем в парообразном. Как нужно пациентам, как нужно рынку, как нужно медицинской индустрии, так и будет.
0: Мы сейчас находимся в крайне необычной ситуации, и такие моменты могут стать ну, действительно поворотной точкой и во всей стратегии компании. Конкуренция, как известно, основа бизнеса, но не настал ли сейчас момент, когда компании, по сути, конкуренты объединяются для сохранения сферы, или на время они забывают о борьбе за нишу, Ну или наоборот, сейчас конкуренция усиливается в контексте ухода многих международных компаний?
1: К сожалению, не на всех направлениях бизнеса уже были сформированы конкурентные направления. Там, где они были сформированы, то… Давайте говорить откровенно, западный бизнес не давал развернуться, он просто... было сложно найти место в конференции, сложно было найти свободное время для того, чтобы сделать на каком-то конгрессе доклад, потому что, ну как же, такие национальные, шикарные компании, транснациональные, монстры, бигфарма, они все знают, а чего вы тут в калашный ряд-то лезете, и... Где-то сформировалась конкуренция, где-то нет. Но сегодня такой простор у производителей, вы себе даже не представляете. Сегодня огромное количество ниш. Мало того, что освободились ниши. Сегодня там, где нам говорили, нет, это же неправильно, мы понимаем, что это правильно, и мы можем туда идти.
0: Не в последнюю очередь сложности в международном общении сейчас фиксируются и в научном секторе. Наука, она сама по себе жить не может. Вот необходимо участие, вы уже упомянули, в научных конференциях, общение с коллегами, разделение разработок и знаний со всем миром. Вот как за последний год Леовид построил работу в этой сфере? Что удается?
1: Вы знаете, все наши партнеры я бы их разделила на две группы – нормальные и не очень. Вот с нормальными мы работаем, а которые не очень, которые это делали, знаете, как из политических соображений, из каких-то таких экономических соображений, которым ради понтов или каких-то других, вот, знаете, вот, вот я работаю с Россией, вот они отошли. И остались те, кого интересует наука, кого интересует прогресс, кому просто интересно.
0: Я всегда вспоминаю в таких случаях язык советского плаката, который гласил «Люди труда всегда найдут общий язык». Вот эти люди труда есть, да, кто заинтересован, ну, прежде всего, в деле своем, наверное.
1: Вы знаете, вот та ситуация, которая возникла, она объединяет нормальных людей. Как их, ни как ни странно, их оказывается много. И если в какой-то период было модно быть ненормальным, быть каким-то, знаете, с особой такой психологией, то сейчас люди возвращаются к нормальной жизни, к нормальной психологии, к нормальным подходам. И становится даже где-то интересно. Да, тяжело, но интересно.
0: Не в последнюю очередь сложности... Вот эти, которые мы сейчас претерпеваем, они связаны с людьми, с кадрами. Вот как на деятельности компании отражается отток профессионалов, представителей дефицитных специальностей, какие меры вы могли бы предложить принять на государственном уровне для того, чтобы… Формирование вот этой кадровой базы не останавливалось. И для того, чтобы наша промышленность, фармпромышленность не
1: замедляла там. Вы знаете, как ни парадоксально, самой дефицитной специальностью сейчас является не айтишник, а хороший инженер, хороший слесарь, хороший токарь. Уходит старое поколение, и новое не приходит. Новые инженеры, наладчики – это самоучки. Если папа научил в гараже перебирать железки, то человек получает эту специальность. Мы потеряли среднее специальное образование. И вот это самая большая трагедия. И если мы его не восстановим, если мы не сделаем специальность инженера самой уважаемой, самой высокооплачиваемой, они уже высокооплачиваемые, нам нельзя потерять школу окончательно. И вот я считаю, это большая государственная программа. Мы берем молодежь. Мы тратим безумное количество времени, чтобы ее обучить.
0: То есть, не только выпускников вузов, но и СУЗов, да, СПО или колледжей, техникумов.
1: Сегодня есть разные вузы. Некоторых выпускников брать не хочется, потому что уровень квалификации Кто-то очень сказал низкий. сказал это вслух. Да, я это говорю совершенно спокойно, потому что, когда приходит ко мне человек, окончивший вуз, я его спрашиваю, что вы умеете, что вы можете, он говорит, а я все могу. Вы мне дайте 100 миллионов миллиардов. Зарплату. Я вам сделаю все. Я говорю, а ты умеешь-то ты что?
0: Ох, это боль работодателей всех прямо.
1: Это действительно очень большая проблема. И сегодня люди, оканчивая ВУЗ, думают, что они уже профессионалы, а они фактически только заготовка. И очень важно выбрать первую работодателя. Первый работодатель, он или научит работать, или сделает из тебя бездельника и совершенно непрофессионала. Некоторым везет, некоторым нет.
0: А ведется ли системная работа с вузами? Кто у вас в приоритете?
1: Сегодня мы работаем с С Институтом пищевой промышленности Мы берем там технологов Они приходят к нам Со студенческой скамьи Мы их обучаем Потом они вдруг думают, что они уже все знают И они уходят, потом они возвращаются И это круговорот технологов в природе Мы не та компания, где нужны айтишники Нельзя потерять инженерные кадры, наладчиков, аппаратчиков. Это те, на ком держится производство.
0: И надо сказать, что зарплата таких специалистов вполне сопоставима уж, если не выше, зарплаты среднего менеджера. Повыше. 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 Наши уважаемые радиослушатели, родители, выпускников. Сейчас уже март, да, у нас на дворе практически и будете решать, куда поступать, выбирать ВУЗ там, или СУС. Послушайте Татьяну Львовну Пилат.
1: Вы знаете, инжен... сегодня инженеров не хватает во всем мире. Сегодня много юристов, экономистов, менеджеров. И вот не знаешь, куда их пристроить. Они никому не нужны.
0: Продукция вашей компании представлена не только в России, в странах СНГ, но и за рубежом. Как продолжается сейчас дистрибуция, распространение продуктов за рубежом? Как удается... Пока, что,
1: пока что мы работаем только с СНГ. Только СНГ. У СНГ. нас проблемы начались во время ковида. И СВО, оно как-то так мягко перетекли, и мы решили, что мы акцентируемся сегодня Россия, потому что рынок большой, и освободились определенные ниши, страны СНГ, а дальше посмотрим.
0: Вопросы в наших странах дружественных, да, которые недалеко находятся, возникают или в целом там готовы и принимают российскую продукцию?
1: Ну Нашу продукцию, учитывая, что компании 25 лет, уже знают и никаких проблем нет. Те, кто нас любит, они нас любят. Кто нас не любит, те не любят. И здесь мы ничего уже не сделаем.
0: Это точно. Но я не могу не вернуться к теме... Собственно, основной продукции на создание, разработку и запуск линеек клиовид нужны огромные производственные мощности, а это сотни, тысячи научных административных работников. Вот за время глобальных кризисов ковида непростого 2022 года компании удалось сохранить мощности и человеческий потенциал. Как в периоды таких потрясений сохранять ясность предпринимательского мышления и не сойти с дистанции?
1: Ну, э, Во-первых, все-таки мы занимаем очень интересную нишу. Это ниша продукты питания, продукты здорового питания и лечебного питания. И что бы ни было, э, какая бы ни была жизнь, какие бы ни были передряги, люди всегда будут кушать и лечиться, и пить воду. И поэтому... э, мы работали и во времена ковида, и мы сохранили весь наш персонал. Мы очень жестко соблюдали противоковидные мероприятия. Наши сотрудники пили нашу продукцию, наши кисели при ковиде. И, слава богу, у нас не было потерь, и уровень заболеваемости был нормальный. Так что производство работает. Сейчас вот наоборот, мы собираемся расширяться. Мы вот ведем переговоры по покупки нового завода, так что все впереди.
0: Все впереди, а у нас впереди небольшая рекламная пауза. Совсем скоро вернемся в эфир радио «Комсомольской Правды. Напомню, что у нас в гостях Татьяна Львовна Пилат, президент компании Леовид. Не переключайтесь. бизнес ланч на радио «Комсомольская Правда. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес Ланч», программа про российскую экономику и про ее развитие, которое, как мы понимаем, несмотря ни на что происходит. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в студии Татьяна Львовна Пилат, президент компании Леовид, и, как мы выяснили в перерыве, доктор медицинских наук. Еще раз добрый день. Добрый день. Начали мы говорить про вашу линейку продукции, собственно, что это? Существует такая проблема, люди переживают за свое глобальное будущее, они меньше внимания и времени, собственно, уделяют собственному здоровью, которое почему-то оказывается на втором, а то и на третьем месте. Вот как Леовид работает, воздействует на мышление россиян, чтобы напомнить о заботе о себе, и как продвигаете свою продукцию?
1: У нас в компании существует очень важный принцип. Вся продукция, которую мы выпускаем, она должна быть вкусная. Она должна быть не просто вкусная, она должна быть такая, чтобы ее, независимо от того, помогает, не помогает, она вообще-то помогает, но чтобы это доставляло удовольствие. Вот, например, у нас, наверное, многие знают нас, по программам «Худеем за неделю». Суп-пюре томатный по-тоскански, мисо-суп, Теперь вы понимаете,
0: уважаемые радиослушатели, почему Татьяна Львовна пришла в программу именно «Бизнес-ланч».
1: У нас работает большая команда, и мы считаем, что путь к сердцу любого человека лежит через желудок, ну и немножко через мозг.
0: За... Прошедший 22 год, значительная часть новостей о компании была связана с развитием детского и подросткового направления, запуск детских чаев, «Леокидс», представление питания «Леовид» на конгрессе педиатров и прочее. Вот, какие направления деятельности компании сейчас являются основными и на каких потребительских кругах, скажем так, базируется продукция компании? Как меняется сам покупатель продуктов?
1: Вы знаете, многие больше 20 лет мы выпускаем кисели который которые там успокаивающие, сонные, сердечные, почечные, печеночные, и так далее. И когда мы участвуем в конгрессах, разговариваем с врачами, педиатры говорят: Вот вы нас обижаете. Сегодня дети болеют, И иногда хочется не только давать им какие-то там особые сложные таблетки, там, лекарства, но добавить что-нибудь вкусненькое, но чтобы оно было полезно. И поэтому вот именно по просьбе многих педиатров мы сделали целую линейку Леокидс, и там детские кисельки, детские чаи э, с года, с трех, ну, реально э, очень важно. Тем более сегодня много детей болеет э, желудок, кишечник, э, есть гипервозбудимость, и вот Такое питание, понимаете, это не лечение, это просто пища, которая помогает быть деткам здоровыми. Поэтому мы ушли в это направление тоже.
0: Помимо вот того титанического труда, который посвящен Леовиту, я знаю, Татьяна Львовна, что вы занимаетесь научной работой, как мы выяснили, в доктор наук, и в втором году была выпущена книга «Питание армии мира. История современности». Вы проанализировали современные рационы питания в России и в других странах. Вот решение выпустить научный анализ на столь специфическую для обывателя тему, оно было связано с чем? С международным контекстом?
1: Нет, с любопытством. Дело в том, что мы более 20 лет осуществляем поставки определенных продуктов именно для нужд вооруженных сил. И... Каждый раз, когда я разговариваю с военными, со специалистами, мне интересно, а где все таки лучше, у нас или где-то? И многие говорят, ну что вы у нас? Это плохо, это плохо, это плохо. Думаю, ну, это так не может быть. Это голословные утверждения. Давайте
0: да, сравним. Да, сказали давайте вы? сравним.
1: Мы посмотрели питание в 36 странах мира. И я вам скажу, еще в советское время питание вооруженных сил было самое лучшее. И когда еще со времен Афганистана наши западные недрузья изучили наше питание, раньше меняли один российский паёк на два французских или на два американских. Они, конечно, сделали определенные изменения. И Их продукция стала более вкусной, и надо было посмотреть, что происходит. И те закономерности, которые мы увидели, они сейчас ложатся в основу. Мне очень приятно, когда специалисты с Министерства обороны, с других силовых ведомств и структур заинтересовались этой книгой, они ее читают и видят пути развития питания. Потому что я вам официально заявляю, как бы нашим военнослужащим нравилось или не нравилось наше питание оно лучшее в мире, потому что зарубежное питание содержит огромное количество химических добавок, консервантов, э, ароматизаторов, вкусозаменителей, энерготоников. То есть там столько химии, ешек, вы себе даже не представляете. То есть в одном продукте может быть до 20 всевозможных ешек. И я понимаю, что вот да, сегодня это вкусно. Мы же знаем, есть усилители вкуса, есть компоненты, которые сделают любое, извините за выражение, вкусным. Да, это вкусно. Мы потом... поняли,
0: что вы имеете в виду.
1: Но потом, как жить после этого? И это влияет на то, какое здоровье будет у военнослужащих, когда они уйдут на гражданку, они уйдут да, в больницу. интересует
0: их здесь сейчас а в долгу никто не а думает. А
1: никто не думает. Поэтому у нас самое полезное питание, у нас эти вещи запрещены. И это очень большое...
0: Вот ваша компания «Леовид» первая в России, кстати, разработала линейку компонентов пищи для спецназовцев и военнослужащих, которые получили не тяжелые ранения. Вот когда было принято решение подключиться к разработке такого рациона, и можно ли эту линейку уже сейчас состоявшейся назвать?
1: Ну, скажем так, это немножко две разные вещи. У нас есть питание для тех, кто уходит на работу, Это очень вкусные батончики, которые энергетические, мясные, молочные, зерновые. Как говорится, положить по карманам, всегда есть что перекусить. Это важно. А второе – это питание для раненых. Мы много лет занимаемся питанием именно для особых больных. Это интеральное питание, вот то, о чем я в самом начале говорила, лечебное питание интеральное, это интеральное питание, это для восстановления организма, для детоксикации организма, для поддержки различных органов и систем. И здесь стоял вопрос в том, что для гражданства таких структур это было, а сейчас это переводится уже для Участников операции.
0: Ну, лит, вообще можно назвать примером компании, которые моментально реагируют на внешние обстоятельства, успевая включиться в российский международный контексты это и запуск специализированных продуктов для восстановления после COVID-19 или даже выпуск арктического пайка? Как удается такие темы находить, и не только находить, подбирать команду, создавать технологии, производство организовывать?
1: У нас секрет? очень сильный научный отдел, медицинский отдел и очень сильные разработчики. И все знают, если есть какая-то проблема, то как раз на Леовиде мы эту проблему решим. Потому что рядом с наукой стоит производство. И мы работаем с большим количеством научных учреждений. У нас очень много договоров о сотрудничестве, очень много ученых приходит и говорит, а вот это надо – пожалуйста, а нужно вот так, пожалуйста. Мы никому не отказываем, нам просто интересно, мы получаем от этого удовольствие.
0: Я нашел ваше интервью, готовясь к программе почти 20-летней давности в Forbes, вы рассказывали про бизнес и э, ухватился за такую мысль, что можете заменить любую точку в компании. Можно считать такой подход секретом долголетия вашего бизнеса, как это работает на практике?
1: Ну, я сейчас не смогу заменить каждую точку. То есть я вот наших айтишников точно не заменю. А до этого я всегда говорила, что я не сяду за погрузчик. А так, в принципе, проблем нету. Просто любой руководитель, он должен знать досконально все, что происходит у него в организации. Если он не знает, он начинает доверять кому-то. Да, нужно доверять, но нужно и проверять. И долголетие – это именно система контроля и переконтроля.
0: Занимаясь развитием компании, научной работы, выступлениями на конференциях, вы, наверное, являетесь редким обладателем секрета. Каким образом вот в круговороте бесконечных внешних сложностей руководителю сохранять внутреннее спокойствие и ясность мышления, потому что экстремальные ситуации становятся новой нормой?
1: А давайте на них не обращать внимания. Так можно? Нужно. Потому что вот я прихожу на фирму, у нас свой микроклимат. И я стараюсь, чтобы люди понимали, что вот здесь их дом, здесь им комфортно. И все проблемы, которые существуют вне, ну, когда было, чтобы не было проблем. Неважно какие. Кошка поцарапала или э, случилось что-то более серьезное. Мы всегда из ничего можем сделать проблему. Но точно так же мы из проблемы можем сделать ничего. Главное – внутреннее спокойствие – Вера в хорошее, вера в то, что мы можем все преодолеть.
0: Ну и, конечно, любой руководитель, талантливый руководитель может сделать с любой проблемы решение и развить свой бизнес.
1: Понимаете, каждая проблема, она двигает нас вперед. Если, когда на фирме нет проблем, когда нигде нет проблем, мы уже проиграли.
0: Спасибо огромное. Татьяна Львовна Пилат, президент компании Леовид, зарядила нас верой в российскую экономику. Верой в наших людей и верой в наше будущее. Прекрасная тема для программы «Бизнес-ланч». До встречи на следующей неделе. И хорошего вам замечательного дня. До Спасибо
1: встречи. Спасибо большое. на радио «Комсомольская правда».